0: J'ai une question à vous poser. C'est quand la dernière fois que vous avez relevé un défi Vous savez, ce genre de situation qui nous sort de situation où tout est sous contrôle. C'est quand la dernière fois que vous avez été confronté ou choisi de relever un défi Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. C'est peut-être seulement aujourd'hui d'être venu à la messe, ça peut être déjà un gros défi ça peut être plus intense que ça aussi. Hein. Quoique la messe, c'est très intense, c'est pas ça que je veux dire. Mais... On est tous faits pour relever des défis. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans une vie un petit peu sous contrôle, où tout semble bien installé, où tout roule, en fait, notre vie devient plate. Notre vie devient plate. Je me suis demandé pourquoi. me dit, pourquoi ça... Dès que tout commence à rouler, euh, on s'installe et puis... Et puis... En fait, on trouve ça vraiment euh, routinier et ennuyeux. En fait, il me semble que c'est parce qu'il y a inscrit en nous quelque chose d'un désir d'absolu qui fait que nous voulons apprendre à dépendre d'une force plus puissante que la nôtre. Nous voulons goûter à quelque chose qui nous dépasse. C'est inscrit en nous. Il y a comme cette réminiscence qui est dans notre ADN, je ne sais pas où c'est inscrit, dans notre âme quelque part, qui fait qu'on a envie de goûter à une puissance supérieure, un don supérieur. Quelque chose que nous ne contrôlons pas, que nous ne contrôlons pas. On a vécu cette petite expérience en équipe euh, samedi matin. On est en train de travailler avec euh, quelques paroissiens, paroissiennes et, et l'équipe de la paroisse à implanter une nouvelle communauté chrétienne dans un lieu qui a besoin d'être redynamisé. Puis on est en train de réfléchir stratégiquement, c'est quoi la vision, c'est quoi l'objectif, avec qui on y va, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on s'intègre dans le lieu où ça existe déjà. Et en fait, c'est super stimulant. Puis moi, je suis avec mes histoires de toiture, mes histoires de fenêtres, les trucs, dans la maintenance, quoi, la routine, il faut tenir la machin. Et là, on est en train de réfléchir en dehors d'eux. En fait, il n'y a rien de meilleur pour retrouver le goût à la vie chrétienne. Nous ne sommes pas faits pour nous installer. Nous sommes faits pour goûter à une puissance et nous abandonner à une puissance plus grande que la nôtre. Et c'est la thématique de cette série. Nous avons choisi cette parole. Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce. Lorsqu'on choisit de relever un défi et de sortir de la routine, on choisit de dépendre, lorsqu'on le fait au nom de Dieu, de la puissance de Dieu, de sortir de nos seules capacités humaines et on a tous besoin de sortir de nos limites. Et dans cette série de prédications, nous voulons précisément cibler comment dans notre manière de donner, nous pouvons communier à cette puissance divine. Comment en donnant, nous libérons de l'espace dans notre vie, pour dépendre de la puissance de Dieu. Que ce soit dans le don de notre temps, de nos compétences et même de notre argent. Nous sommes en mesure de grandir dans un abandon qui nous fait dépendre d'une puissance divine. Dans la lettre aux Hébreux, nous avons entendu depuis deux dimanches, c'est le troisième dimanche, on a l'impression que chaque dimanche c'est la même lettre, mais c'est juste que l'auteur y reprend dans chaque chapitre la même idée. Il compare sans cesse deux types de dons. Le don des grands prêtres, de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance jusqu'à Jésus, et le don du Christ lui-même. Et le propre des sacrifices des grands prêtres, on l'a entendu les différents dimanches derniers, c'est que sans cesse ils offrent des sacrifices, ils sont debout dans le temple, offrant des sacrifices pour le pardon de leurs péchés et ceux du peuple. Mais ce que nous apprend l'Écriture aujourd'hui, c'est qu'ils offrent toujours et à maintes reprises le même sacrifice qui ne peut pas enlever les péchés. C'est un sacrifice qui est vain. C'est un sacrifice qui ne produit rien. C'est un sacrifice de maintenance. Ce sacrifice, on le disait, il est là pour, dans le fond, essayer de remédier à nos manquements vis-à-vis -vis de Dieu. Et alors on essaye acquérir une certaine... On essaie de lui plaire en lui faisant des offrandes pour que finalement les erreurs qu'on a commises ou bien notre manque de foi et de fidélité soient comme compensées par notre don. Eh bien l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, « C'est inutile. » En revanche, il nous dit, « Le sacrifice qui est utile, c'est celui du Christ. » Celui-là, c'est le véritable sacrifice. C'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Il s'est offert lui-même. C'est intéressant de comprendre pourquoi ce sacrifice-là est nouveau, il est efficace. Dieu on l'entend dans le prophète Isaïe, il le dit à de nombreuses reprises. Dieu est âné des sacrifices de maintenance. Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. Cessez d'apporter vos offrandes vaines. Lavez-vous, purifiez-vous ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » Dieu en a marre du sacrifice de maintenance, celui qui ne change rien, celui qui fait qu'on est toujours en train de contrôler son affaire, celui qui fait que, bon, ben on a fait des petites bêtises, alors on répare, puis hop, on continue, puis on refait la même chose. Ça tourne en rond. Il n'en peut plus, il n'en veut plus de ces sacrifices-là. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui soit transformé, un cœur qui se convertisse, un cœur qui se retourne, qui soit bouleversé. Apprenez à faire le bien, dit Isaïe. Donc Dieu, il en a marre de nos petits sacrifices gentils qui font que ça ne change rien dans notre vie. Il y a une image qui m'est venue, Enfin, j'ai fait un petit Google sur Internet tout à l'heure, et puis j'ai cherché « confortable ». J'ai trouvé un beau petit chaton, tout confortable, c'est tellement cute, on a envie d'être là. Nous mêmes dans notre petit nid, tellement confortable. Bah, désolé, mais c'est pas ça la vie chrétienne en fait. Désolé de vous l'annoncer, mais si c'est ça que vous recherchez, vous vous êtes trompé d'église, il faut aller à une autre porte. La vie chrétienne suppose qu'on sorte du nid. La vie chrétienne, si elle a un aspect de maintenance, c'est pour sortir. C'est pour se renforcer, c'est pour goûter et dépendre de la grâce de Dieu et sortir. Et dès que nous tombons dans nos propres vies, c'est valable pour une communauté chrétienne, dans un esprit de maintenant, c'est-à-dire qu'on finit par prendre soin de nous. Je prends soin de moi, et puis encore soin de moi, sans plus jamais m'ouvrir à l'extérieur, c'est pas bon. Comme dit le pape François, ça sent le renfermer. Vous voyez ce qu'on veut dire On n'ouvre plus les fenêtres, hein ça se passe dans beaucoup de maisons, surtout en hiver quand il fait froid, ça sent le renfermer. Il faut ouvrir les fenêtres et sortir. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus a choisi d'entrer dans cette offrande de lui-même pour entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est des êtres humains qui vivent et qui communient à sa vie divine. Il veut communiquer aux êtres humains les dons spirituels, ses propres dons. Il veut que nous vivions en communion avec lui. Alors, vu qu'il n'a pas trouvé d'humain pour le faire, il a envoyé son fils Jésus, son propre fils, pour que lui-même, et on l'a entendu dans la lettre aux Hébreux, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'assoie pour toujours à la droite de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour toute l'humanité. Pour réaliser cela une fois pour toutes, il a envoyé Jésus qui a réalisé parfaitement le pardon des péchés et qui est entré dans une relation parfaite avec le Père. Ça veut dire que pour nous, c'est fini l'économie de la pure maintenance. On n'a plus besoin, comme les anciens, les grands prêtres de, du Temple de Jérusalem, d'offrir sans cesse des sacrifices qui ne servent à rien, puisque dorénavant, nous sommes, grâce au sacrifice unique de Jésus, définitivement dans une relation pardonnée avec le Père. Donc les offrandes que nous faisons ne servent pas à plaire à Dieu. De par le don du baptême, nous lui plaisons déjà. Nous sommes déjà ces créatures bien aimées. Il dit dans l'évangile de Saint Jean, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit. Dieu nous a choisis, il nous aime. Et c'est la première bonne nouvelle. Et tout cela se réalise par le sacrifice unique du Christ. Ça veut dire que nous, tout ce que nous avons à faire, c'est que notre don nous fasse communier au Christ. Que notre don nous permette d'entrer dans cette nouvelle relation de vie divine, dans cette communion avec Dieu qui veut nous donner. Ce qu'il veut faire Dieu, c'est nous donner. Quand on est dans la maintenance, on est tellement en train de s'occuper de nous-mêmes qu'on est incapable de rien recevoir de l'extérieur. On s'occupe de notre affaire. Lorsqu'on accepte de donner et de communier au Christ, nous élargissons notre capacité de recevoir. Nous élargissons l'espace de notre tente pour que la grâce de Dieu et les dons spirituels descendent sur nous. Nos offrandes donc sont faites pour recevoir plus. Dieu est assez puissant pour nous donner toute grâce afin qu'en abondance nous puissions faire toutes sortes de biens. Si nous donnons, c'est pour recevoir plus et donner plus. Ça circule, ça respire, ça ventile. Il y a une dynamique dans laquelle nous sommes invités à nous plonger. Et ça se montre déjà, et nous le voyons, dans l'offrande du Seigneur Jésus. Il est monté à la droite du Père, mais on l'a entendu dans la première lettre du livre de Daniel. Il s'en vient, le Christ. Il y a un retour qui va être fait. Dieu s'en vient dans sa gloire, définitivement. Et il y a déjà un don qui nous est fait aujourd'hui, depuis notre baptême, auquel nous pouvons communier, par lequel nous rentrons dans cette relation avec le Père, c'est le don du Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous rendons disponibles au don spirituel, nous sommes enrichis, nous grandissons, nous élargissons notre capacité à vivre dans ce monde, à servir ce monde et à aimer Dieu. Les dons de l'Esprit, ces dons de Dieu, nous aident à élargir notre cœur. Autrement dit, les dons que nous faisons, et y compris les dons financiers, sont là pour nous aider à réordonner en fait notre vie, à hiérarchiser. notre vie les aspects de notre existence, aller réorienter vers Dieu. C'est pour ça que c'est important de donner, même quand on n'a pas beaucoup. L'important, on l'a entendu dans l'histoire de la veuve la semaine passée, ce n'est pas les, la quantité des deux piécettes ou des 500 liasses de, de billets. Là. Ce qui est important, c'est le sacrifice qui m'unit au Seigneur Jésus, qui dilate mon cœur. Ce qui est important, c'est que le geste que je fais va transformer, va rendre mon être disponible à plus. Je voudrais, comme on le fait chaque année au mois de novembre, vous rappeler une petite règle par rapport au don. C'est très concret, mais on a besoin des fois d'outils très concrets. Et puis je remercie le, le Père Kevin qui m'a fait des belles slides aujourd'hui. Vous voyez, elles sont un petit peu upgradées parce que Père Kevin il a un sens graphique plus affiné. Les règles des 4 P, comment grandir en liberté dans le don Les 4 P, le premier, c'est un don qui doit être planifié. Si je veux vraiment être libre dans mon don, il faut que je le désire, il faut que je le réfléchisse, que je le décide et que je le réalise. Tout ça, c'est de la planification. J'ai besoin de commencer, et c'est le début. Le don, ça s'anticipe, ça se réfléchit, avant de se réaliser. Ça se prépare. Ça me force à prendre aussi un regard sur mes finances et de regarder où j'en suis, concrètement. Si on veut avoir des finances saines, on est obligé de faire ça à un moment donné, sinon c'est la banqueroute. Premier P, donc un don planifié. Deuxième P, un don priorisé. On est tellement tenté d'acheter des tas de patentes qui nous servent à franchement pas grand-chose ou qui nous servent pas longtemps. Eh bien, est-ce que je prends la mesure de prioriser mes dons avant parfois d'autres dépenses non essentielles Comment est-ce que j'apprends à hiérarchiser et ordonner mon argent pour qu'elle soit et qu'elle me permette spirituellement de dépendre plus de Dieu oh, Je peux dépendre de tas d'affaires, hein, je peux dépendre d'Apple, je peux dépendre de tas de compagnies, si c'est ça que je veux. Mais si je veux dépendre de Dieu, quelle part réellement je priorise pour le Seigneur dans ma vie Le troisième P, c'est en pourcentage. Encore une fois, ce n'est pas le montant qui est important. Ce n'est pas deux piècettes ou une grosse liasse de billets ou un gros chèque ou un énorme virement. Ce qui est important, c'est la part, le pourcentage que je veux offrir. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a de grands moyens peut donner beaucoup, quelqu'un qui a des petits moyens peut donner un tout petit peu. Et ce qui est important, c'est que tous puissent donner et être libres. Il n'y a pas de trop petit revenu pour ne pas pouvoir donner. En pourcentage, ça fait un petit montant. Si c'est 1%, c'est 1%. Si c'est 10%, c'est 10% et je peux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Enfin, un don progressif. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et chaque année, je peux grandir si je travaille mes finances pour qu'elles soient plus saines, à donner plus. Le Seigneur veut que nous grandissions, que nous croissions, que nous grandissions aussi en liberté intérieure. Bien ce progressif, il est bon parce qu'il nous apprend à donner peut-être 8% cette année, peut-être 8,5% l'année d'après. C'est bon parce que j'apprends que je suis en croissance. Je suis appelé moi aussi à dépendre et à grandir dans cette dépendance de Dieu. Alors, les quatre P sont là devant vous. planifier, prioriser, pourcentage en progressif. Si vous n'en appliquez aucun, commencez à faire le 1. planifier. C'est le début. Vous savez, on est tous en mode apprentissage et on n'a jamais appris à donner, en fait, ou on le fait euh, comme ça. Ça s'apprend, comme toute chose. Commençons par simplement planifier en priant, en demandant au Seigneur de regarder nos finances, parce que ça lui appartient, hein, je ne sais pas si vous avez déjà demandé au Seigneur de visiter votre, chèque en, votre compte en banque. Mais faites-le, ça lui appartient en fait. Enfin, vous le verrez quand vous mourrez, parce que vous n'emporterez rien. Mais c'est bien de le remarquer avant. Et prier sur nos revenus, sur nos dépenses, en demandant au Seigneur, Seigneur, tout appartient. Je veux te rendre grâce aussi à travers cela. Seigneur, merci de, de répandre tes dons en abondance dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, cette générosité pour arrêter de, de maintenir, pour accepter d'élargir, pour accepter cette dynamique et dépendre de ta puissance qui est tellement plus féconde que nos petites capacités. Merci Seigneur pour ta puissance et le don de toute grâce que tu veux répandre en nous en abondance. Amen.